0: ¿Por qué el 70% de España está despoblado? Desde hace al menos 5 años, la despoblación de la España rural es un tema que forma parte de la agenda política. Con mayor o menor intensidad, la reducción del número de habitantes también trae consecuencias sobre otras zonas del país. Se estima que al menos el 70% del territorio del país está despoblado. España cuenta con una superficie territorial de 505.990 kilómetros cuadrados, de esa extensión, hace algunos años estimó que al menos 4.000 municipios estaban vaciando. La principal explicación a este fenómeno radica en que las generaciones más jóvenes se desplazan hacia otras localidades en busca de mejores oportunidades de vida. Este desplazamiento es por trabajo o estudio y la mala imagen sobre la vida en áreas rurales, pero existen otras razones históricas y geográficas que te contaremos a continuación. Las características de España España se encuentra en el sudoeste de Europa, bordeando el mar Mediterráneo, el Golfo de Vizcaya, el Océano Atlántico Norte y también las montañas de los Pirineos, un área que comparte junto con Francia. España tiene una superficie territorial de 505.990 kilómetros cuadrados. Su extensión es mayor a la de Italia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Croacia y Austria, si se le compara con los países de la Comunidad Europea. Esa superficie le permite a España contar con una serie de atractivos naturales valiosos, en especial cuando se trata de turismo. En este último punto es clave su ubicación geográfica, ya que en ocasiones puede ser vista como puerta de entrada hacia el continente, dependiendo del lugar desde donde se viaje. Algo que influye en el atractivo que genera el país es la cantidad de trenes con los que cuenta. Luego de China, es el país con más trenes en el mundo. Esto facilita el traslado de locales y extranjeros que deseen conocer o instalarse en otras regiones más allá de las principales ciudades la mayor cantidad de la población en españa se distribuye por la costa del mediterráneo y del atlántico si se mira por fuera de ciudades icónicas como madrid sevilla zaragoza y barcelona estas ciudades y regiones como el mediterráneo funcionan como epicentros económicos del país españa tiene una economía estimada en 1.4 billones de dólares de producto interno bruto aunque estos indicadores pueden ser vistos de manera optimista a escala global, el país atraviesa una crisis interna que cada vez preocupa más, su despoblamiento interno. Antes de profundizar en las razones del despoblamiento de España, es necesario explorar una de las principales características que tiene como país, su sistema de trenes, algo que también influye en esta problemática. Los trenes españoles ¿Cómo España es de los países con más trenes de alta velocidad del mundo?, la primera referencia que se tiene sobre trenes en España y en toda Iberoamérica, data del 19 de noviembre de 1837, cuando se inauguró la línea de uso común Habana, guinness Dentro de los invitados a presenciar el momento, se encontraba Miguel Viada, un catalán nacido en el municipio Mataró. Haber visto el evento generó en Viada la intención de construir algo similar para conectar Barcelona con su ciudad natal. Esto se logró en 1848. En la actualidad, hay 30 kilómetros de separación entre un lugar y otro. Durante esos años, comenzaron a construirse las líneas Madrid-Aranjuez y langreo gijón que luego fueron inauguradas en 1851 y 1852, respectivamente. A estas se deben sumar las conexiones entre Valencia-Játiva, Alar-Santander y la Jerez-Puerto Real. De forma progresiva, las vías de 1,67 metros de ancho empezaban a conectar al país dentro de la evolución del sistema de trenes de españa el siguiente momento clave se produce durante la década de 1950 cuando comienzan a surgir las compañías ferroviarias en el país todo este desarrollo vino de la mano con un proyecto orientado a la creación de carreteras canales de navegación y vías de ferrocarriles con el objetivo de potenciar el sistema de transporte aunque podría pensarse que era un contexto favorable este auge de los ferrocarriles se vería contenido por una crisis capitalista que comenzó en 1866 el proyecto se retomó en 1874 y a partir de la ley de ferrocarriles de cánovas ese episodio es relevante porque bajo ese marco legal fue posible que surgieran nuevas empresas de dimensiones menores a las anteriores estas crecieron junto con la llegada de capital extranjero al país uno de los casos más emblemáticos es el de andalucía donde se desarrollaron algunas líneas impulsadas por sectores británicos en tiempos más recientes, un episodio clave dentro de la historia de España en relación con los trenes fue la creación de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, ente que a partir de 1941 se encargó de la gestión. Sin embargo, es necesario contextualizar este hecho. España estaba saliendo de la Guerra Civil desde 1939 y se vio afectada por la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil se nacionalizaron los ferrocarriles, que se encontraban en la zona republicana. En cambio, en la zona golpista, los militares tenían control sobre las compañías que ya se habían conformado. Para ese momento, desde 1936 a 1939, este era el medio de transporte más rápido y efectivo al momento de trasladar tropas y recursos. Por tanto, también era visto como objetivo de guerra. Se estima que al menos el 42% de las locomotoras, el 40% de los vagones de mercancías y el 70% de los coches de pasajeros fueron destruidos o sufrieron alguna clase de daño. Cuando se creó la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, el país ya se encontraba bajo la dictadura de Francisco Franco. Para ese momento se nacionalizaron todas las vías. A este hecho, en años posteriores, le siguieron nuevos avances como el Plan Guadalhorce, se compraron más locomotoras, vagones y se realizaron distintas expansiones. A esto le siguió un tiempo en el que no se hicieron proyectos muy ambiciosos hasta la última década de la dictadura. Entonces se modernizaron las vías, se emprendió con la creación de las estaciones Chamartín y Sanz y también se comenzó a construir la línea Madrid-Burgos, sin embargo, en relación con otros países, España no estaba a la vanguardia y se encontraba detrás de países como Alemania, Italia y Francia. La primera línea de alta velocidad Durante los años 80 comenzó una etapa de rentabilización de la red de ferrocarriles. Esto propició el cierre de muchas líneas. Se estima que, para mediados de la década, se habían clausurado 914 kilómetros de vías, mientras que unos 933 se dejaron para el traslado de mercancía para ese entonces ferrocarriles españoles de vía estrecha un ente público creado en 1965 y que tenía potestad sobre la gestión de las vías abandonadas o que estuvieran en mal estado tenía déficits importantes por tanto se ve forzado a ceder el control de muchas vías a las comunidades autónomas como valencia baleares país vasco y cataluña hacia finales de la década entre 1986 y 1987 Surgió el Plan de Transporte Ferroviario, en el que se planificó que las máquinas alcanzaran velocidades superiores a los 200 km por hora en las rutas definidas como un triángulo Madrid, Barcelona y Valencia. También se dio luz verde al nuevo acceso ferroviario a Andalucía y se decidió construir un ancho ferroviario europeo. En 1992 se inauguró la primera línea de alta velocidad en España, fue entre Madrid y Sevilla, aunque puede pensarse que tenía más sentido que fuera entre Madrid y Barcelona, los principales ejes económicos para el momento no fue así. El presidente del gobierno español era Felipe González, quien creció en Sevilla, este es uno de los hechos que se asocian como justificación a la decisión. Luego de esto, hacia finales de la década de los 90, España ya contaba con redes de trenes próximas a las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga, entre otras, que comenzaban a tener mejor conectividad a través de las vías ferroviarias. Parte de todo este proceso comenzó de manera formal el 21 de abril de 1992, cuando empezó a circular entre Madrid y Sevilla el primer tren de alta velocidad española y administrado por la empresa estatal Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. ¿Qué propició semejante desarrollo? Desde 1961 hasta 1973, el Producto Interno Bruto de España creció un 7% anual. Antes de 1961, la economía del país sufrió consecuencia de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y por la falta de apertura a capitales extranjeros sin fuentes externas, los pocos dólares que había se usaban para importaciones consideradas esenciales. Este contexto comenzó a cambiar a partir de 1959, cuando se presentó y comenzó a trabajar a partir del plan de estabilización económica. El país que estaba cerrado a capitales externos comenzó a abrirse a ellos, junto con el financiamiento de otras organizaciones. Estas fueron el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, empezó a transformarse una parte del país. Un reportaje publicado por La Vanguardia dice que este programa de medidas consistió en un programa que contenía un plan de liberalización, uno de acción monetaria y otro de austeridad fiscal y de costes. Se establecía la convertibilidad de la peseta a la vez que se devaluaba de 42 a 60 unidades por dólar, se elevaban los tipos de interés y se restringían los créditos, se secaban los salarios para frenar la inflación, se prohibía la pignoración automática de la deuda pública en el Banco de España. Se subieron los impuestos, se recortaba el gasto público y se creaba el subsidio de paro, se liberalizaba la entrada de inversión y se abrían los sectores productivos a la competencia y al comercio internacional, y se establecía la libertad de fijación de precios. Estas medidas fueron acompañadas con una inyección económica. Se aportaron a España 554 millones de dólares. Luego de tres meses complejos, la economía de España comenzó a experimentar un repunte que se sostuvo durante 15 años. Entonces se produjeron algunos cambios, se controló la inflación, se desarrolló el turismo y se establecieron bases para la liberación de mercado. La contracara del desarrollo del sistema de trenes El avance del sistema de trenes despertó interés en distintas regiones dentro de un contexto económico que estaba en auge. Si bien España no siguió creciendo al ritmo que venía luego de 1975, sí sostuvo indicadores positivos en relación con el Producto Interno Bruto. Incluso, entre 1986 y 1990, creció en cuatro puntos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Con el tiempo, de acuerdo con información del portal Geografía Infinita, se logró que la proporción de kilómetros de alta velocidad por habitante en España es la más alta del mundo. Este mismo portal señala que esto, a su vez, encubre un problema. La red española de alta velocidad es una de las más infrautilizadas del mundo. La única que puede ser rentable es la que une las dos grandes ciudades del país, Madrid y Barcelona. Solo en esta línea se llega al número de 9 millones de pasajeros, que es el número necesario para que una línea pueda ser productiva. España cuenta con la red de trenes de alta velocidad más larga de Europa, con 3.567 kilómetros, sin embargo, hay una serie de inconvenientes en este sentido. De acuerdo con información del diario El País, una de cada cuatro estaciones de los trenes de alta velocidad española tiene menos de 100 pasajeros al día. Por su parte, se estima que en el año 2016 solo pasaban 28 viajeros diarios en la estación de Requena-Utiel, en Valencia, que se inauguró en 2010 y costó 12.4 millones de dólares, mientras que en la estación Villanueva de Córdoba, Los Pedroches, en la provincia de Córdoba, solo 50 pasajeros diarios. ¿Qué implica esto? Que hay una inversión que no está teniendo réditos. La España vaciada. Más allá de la correcta o no planificación de algunas rutas de trenes de alta velocidad en España, hay que tomar en cuenta que hubo éxodos rurales entre la década de 1950 y 60. Con el paso de los años, la despoblación se ha acentuado. Hay seis zonas donde es dramática. La Serranía Celtibérica Agrupa las provincias donde hay una menor densidad de población en toda España, pero la descripción no se queda solo en el plano local, es la mayor región despoblada de la Unión Europea, si no tomamos en cuenta los países nórdicos. La Serranía Celtibérica está conformada por las provincias de Soria y Turel, son las más representativas cuando se trata de hablar sobre la España vaciada, no alcanzan los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. A estos dos se suman las provincias de Cuenca, Guadalajara, Segovia, Burgos, La Rioja, Zaragoza, Castellón y el resto de las provincias de Castilla y León. La Raya. La Raya es la zona fronteriza con Portugal, donde están las provincias españolas de Orense, Zamora, Salamanca, Cáceres y Huelva. La Cordillera Cantábrica y Norte de Castilla y León. Dentro de estas zonas llama la atención la comarca castellano y leonesa de Tierra de Campos, la Cántabra de Campó-Los Valles, las Palentinas de Páramos Valles, Montaña Palentina y el Cerrato, y las Burgalesas de la Bureba. Como estas, también registran un bajo índice poblacional las comarcas Las Merindades, Odra, Pisuerga, Páramos y Valle de Lesgueva. Los Pirineos. En este sistema montañoso se encuentran las provincias de Huesca y Lérida, afectadas por el mismo problema que todas las mencionadas con anterioridad, el despoblamiento progresivo desde hace años. El este de Extremadura, Montes de Toledo y Sierra Morena. Al igual que las zonas ubicadas en la frontera con Portugal, estas regiones geográficamente próximas, a un margen o apartadas, también han visto cómo de forma progresiva ha disminuido su cantidad de habitantes. Por último, dentro de esas seis grandes zonas que se han vaciado en España, se incluyen las provincias de Albacete, Jaén, Granada y Murcia. La concentración de la población. Se estima que el 90% de la población de España vive en el 30% del territorio. Ese porcentaje, en números, representa alrededor de 42 millones de habitantes. La mayor parte suele agruparse en las principales ciudades, en el centro, en la costa del país, en torno a ellas o cerca de las principales estaciones del sistema de trenes. ¿Cuál es el escenario opuesto a esto? Hay un 10% de la población que vive dispersa en 70% de la superficie de España. Otra lectura de este caso es que hay un promedio de 18 personas por cada kilómetro cuadrado. En este sentido, no se registra ningún caso similar en Europa Occidental. La lógica es sencilla que no puede vivir en alguno de los epicentros laborales y sociales, al menos puede acercarse a ellos a través de algún medio de transporte. La situación en cuanto a paisaje y geografía genera un contraste notorio, mientras hay zonas en las que abundan los edificios, las casas, la urbanidad, hay otras, la mayor parte del país, donde hay extensas áreas vacías. Uno de los casos más dramáticos se encuentra en la serranía celtibérica. Esta zona tiene un tamaño similar al de Irlanda. Sin embargo, mientras en Irlanda hay una población estimada en alrededor de 5 millones, la Serranía Celtibérica tiene alrededor de 500.000 habitantes. Solo en cuatro de las localidades que conforman esa región hay más de 20.000 personas. ¿Qué representa esto en promedio? Que hay nueve personas por cada kilómetro cuadrado. Esto hace que la Serranía Celtibérica sea la segunda región más escasamente poblada de toda la Unión Europea sólo superada por la zona más septentrional de la península escandinava la densidad poblacional en esta región está entre las 2 y 5 personas por kilómetro este es el caso más representativo de una realidad que se repite en otras regiones del país una de las explicaciones de este fenómeno vuelve a tener razones históricas luego de la dictadura muchos españoles que emigraron a otras partes del mundo regresaron al país independientemente de su lugar de nacimiento Buena parte de ellos se instaló en ciudades como Madrid o en la zona costera, donde había mayores oportunidades económicas. Durante la década del 90, se produjo una importante ola migratoria proveniente de países que, hace muchos años, fueron colonias españolas. Se estima que España es el cuarto país con más inmigrantes en Europa. Estos, también en términos generales, suelen residir en los principales ejes económicos del país. Los nativos y extranjeros de España procuran acercarse a centros industriales donde tienen mayores oportunidades de trabajo y posibilidad de una mejor calidad de vida, alternativas de estudio, recreación y salud. No pocas de esas regiones de España que se han ido vaciando transmiten la sensación de haberse quedado detenidas en el tiempo, en contraste con ciudades y centros industriales. A este escenario se suma otra particularidad, entre 2011 y 2021, la población del país solo creció un 0.12%. Es el promedio más bajo desde el periodo de 1833 y 1846, cuando se comenzó a llevar este registro. Muchas de estas regiones y provincias que de forma progresiva se han ido vaciando porque sugieren que la vida en el campo y las áreas rurales está estigmatizada. Por tanto, tampoco llaman la atención de quienes se encuentran en los polos económicos.